0: Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. O tema de hoje é Pronome Neutro com a professora Tamares Dias, aproveitando também para dar uma referência de série que ela adora e vocês também, Grace Anato. Fica com a gente. Tá bom? Tá, Beleza. mas é com você, você aqui.
1: É não, eu tenho medo dos meninos fazerem barulho aqui, aí atrapalhar e tu
0: resenha. Não, quem manda é você aqui, você não sabe.
1: <risos> tá bom, então, tá de boa, então. Vamos embora. Tá. A resenha é o seguinte: é, tem, uma, tem um vídeo que circula nas redes sociais, bem tendencioso, de alguém com certeza bolsonarista, né? Que fala sobre uma hum. possível mudança da língua portuguesa, que isso é completamente inverdade. Não, não, se, não se discute ainda uma mudança nas normas, padrões.
0: Então, antes de mais nada, você se apresenta para o povo quem é você e o que você faz, para depois você começar, porque você já foi na veia não. do negócio. Vá.
1: Não, na verdade, eu estou te explicando. Começa por Sim. aí.
0: Sim, Poderia... ah, tô... entendi, entendi. Não, você faz como. Eu vou tirar minhas dúvidas com você, porque foi um tema que. Quem na verdade estava pedindo, batendo bastante nessa tecla, era a Renatinha lá do Abilis. Sim. Perguntando, perguntando, perguntando. Aí disse, professor, eu estava com dúvidas sobre isso. Eu também tenho algumas coisas que, é, como é muita área de linguagem, eu não tenho um domínio sobre isso, não. Sobre a ideia de representatividade eu até entendo. Mas semanticamente, para parará, não. Aí eu disse, espera aí. Vou chamar Tamares e Tamares soluciona aí o negócio. Então eu vou tirar minhas dúvidas com você e ser feliz.
1: Ah, beleza, beleza, Beleza. Simbora,
0: então. Pois é, ok é, Apresente-se para as pessoas professora Tabares Dias, se alguém ainda neste Brasil não a conhece, o que eu acho um absurdo <risos> diga-se de passagem, pessoa mais famosa da TV Itararé do Instagram de Campina Grande, queçá do mundo apresentando-se para vocês isso aí, queçá <risos> Isso
1: aí, pessoas. Na verdade, sem exageros, eu sou Tomares Dias, professora de linguagens e redação, e sim, tentando ganhar um espaço na internet. Quem sabe eu fico mais famosa agora após a... esse podcast, né? Quem sabe? Eu acho que vai sei. dar certo.
0: Sei, eu não vou nem dizer nada. Sei, sei. É, tia Tomares, a... chamei aqui a senhora, porque normalmente é assim que eu, eu transcorro. Eu pego pessoas que têm um domínio sobre um tema e tirar alguma coisa, tirar alguma dúvida relacionada a quando me pergunta sobre o tema e eu não o domino. Foi assim com políticas, foi assim com o coronavírus, é, eleições, várias questões, e aí me perguntaram sobre pronomes neutros. Eu entendo até a parte da discussão de representatividade, mas, como a senhora já estava conversando até aqui off records, tem uma discussão bem maior, inclusive até política, na parada. Então, assim, primeiro ponto. Em resumo, para o um menino que está, provavelmente, Dona Renata, que foi né, a, a pedinte, a solicitante do evento. Dona Renata, que a vai falar agora diretamente no seu coração. Baila. E, Tomares, o que é o pronome neutro?
1: Rapaz, é como você falou, do, no, do ponto de vista da representatividade, é uma maneira que... É, as pessoas que não se reconhecem Nem no gênero feminino, nem no gênero masculino Elas gostariam que fossem reconhecidas né? A gente chama de gênero não binário E seria a forma O pronome correto de chamá-las De se remeter a elas Seria a ideia do pronome neutro, sabe? Só que aí, por que falar Sobre pronome neutro é tão polêmico Cláudio Acho que, que é mais ou menos Por isso que Renata E não apenas Renata, outra, outros alunos Nossos têm tanta... É, além da curiosidade, tanta vontade de reconhecer, porque talvez eles já convivam. Essa geração que não é a nossa, né? Que não é a, a cringe, é, já convive tranquilamente com pessoas. Ai, cringe. <risos> cringe. Que se reconhecem. Aliás, que não se reconhecem nem pelo gênero feminino nem pelo masculino. Então elas necessitam de um pronome correto para se reconhecerem. Em 2019, eu, eu fiz uma cirurgia no, no abdômen e passei um mês, 30 dias, acho que tu lembra, Cláudio? 30 dias deitada. E foi quando eu conheci Grace Arnold. Sim, sim. Né? Porque sim, sim. eu assisti numa, numa tomada só de vida, né? numa respirada só.
0: Meu e Deus, em... tu viu tudo.
1: Vi as 17 temporadas. Perdão, Minha 16, 17,
0: 2020. Por <risos> favor, traga uma medalha para essa mulher agora.
1: Traga, traga. E Cláudio, foi nesse momento que eu tive o primeiro contato no, no, no streaming, né? numa, numa série, com a polêmica, porque era uma, uma paciente que não se reconhecia, e os médicos tinham todo... É, viralizou no hospital a maneira como ela gostaria de ser chamada. né E na língua portuguesa tem muito disso. Do ponto de vista técnico, gramatical e linguístico, ainda não é aceito pela norma padrão da língua portuguesa. Mas sim, referente à ideia do respeito da representatividade, merece um destaque especial, sabe? Aí começam-se as polêmicas, né? Tem duas, duas situações específicas. Ainda no final de 2019, circulou um vídeo de uma vertente bolsonarista, que foi isso que eu estava passando anteriormente, sobre uma possível mudança na língua portuguesa, que é completamente inverdade. In tem até um, um cara que eu admiro bastante da minha área, que é o Pablo Jamil, que ele tem um vídeo de uns 30 minutos no, no canal dele no YouTube, ele é professor de língua portuguesa, que fala sobre isso. E, e o início, o gatilho dele, Cláudio, é justamente por conta desse vídeo que circula tratando de inverdade, sabe? Não, não há, não há ainda nada concreto a respeito de uma mudança do ponto de vista técnico da língua portuguesa. Isso aí é completamente é, inverdade. Porém um, é, Existe uma outra vertente Você sabe que o Enem 2020 aconteceu em janeiro de 2021 e Em abril Exatamente logo no início De abril circulou um Twitter Falando que 89 milhões de pessoas Zeraram a redação do Enem por usarem pronomes neutros O que é outro em verdade just, Justamente pelo fato de ter saído no primeiro dia de abril Que é o dia da mentira aqui no Brasil
0: Está ah, um... <risos> é. fazendo sentido agora
1: Todo sentido porque quem recebeu a nota do Enem sabe demais que quando sai o ponto de vista é, técnico da coisa, da, da, da questão da correção, não vem dizendo exatamente esse erro específico que seria a, a competência 1, que é a norma padrão da língua portuguesa. Não tem nada sobre isso. É bem genérica a explicação, sabe? Então não tem como 89 milhões de pessoas zerar na redação do Enem. Outro gráfico é em torno desses 89 milhões de pessoas. Não tem. Você viu o número de, de inscritos em 2021? O de 2020 não supera esse número de pessoas que zerariam. Então não tem lógica alguma, sabe? Então,
0: ah, vai... então a massa, o massa é que assim: o, o contexto inicial da discussão foi gerado, pautado num fake news. A galera misturou a parada do, do, do discurso acerca da linguagem neutra com uma obrigatoriedade que o Enem cobrava ou não cobrava e um o Então, já fizeram um samba aí que não tem nada a ver, nem é com o Cré, né?
1: Exatamente. E, e, a, e como você sabe, aqui no Brasil, a gente tem uma falha cultural muito grande, que é seguir vertentes e não buscar as fontes, né? É aquele famoso tiozinho do... do, do, do do WhatsApp, que vê qualquer coisa e acha que é verdade. E segue, né? Você viu a questão da, das vacinas, como repercutiram notícias absurdas, né? Sim, então, sim, sim. É basicamente por aí. São inverdades que circulam, as pessoas não buscam as fontes e acreditam em qualquer coisa. Que o Twitter, enfim, tá repleto dessas informações inverídicas também. Mas eu acho que eu consegui responder a sua pergunta. Foi,
0: foi, foi, foi. Já começamos bem. É, essa ideia da linguagem neutra tem assim mais ou menos aí um expectativa quando foi que que essa discussão se tornou relevante ela passou a ser uma uma pauta de discussão etc tu então, sabe mais ou menos pontuar isso aí
1: eu imaginava que, que você fosse fazer essa pergunta mesmo ou oh. <risos> porque na verdade é uma das, das discussões quando foi que começou né quando foi que se iniciou é uma das, das discussões iniciais
0: isso isso isso
1: e eu lembro... Tem uma autora que eu conheci na época da universidade... Faz pouco tempo, você sabe, terminei recentemente, né, irmão? É. Faz um desde que eu saí da universidade...
0: É. E aí ela... Então, Tamares tem 22 anos, Para vocês que não sabem, né? Ela se graduou aos 12, fez uma pós-graduação aos 17... E hoje, aos 22, ela tem 22 anos de experiência já em sala de aula. Entendeu? Porque ela é novinha, ela nunca ouviu o santo de junho na raiz... Nem tinha o CD do Ruge aquele com glitter.
1: Pois é, ó. É mais ou menos por aí. Agora do glitter foi um gatilho muito, muito interessante também. Eu lembrei de, de muitas coisas, muitas brigas da, com a minha irmã, né? para usar determinados objetos aí de vestimentas. Enfim, Cláudio, e aí na época da minha Universidade, existe uma autora fantástica, com certeza você deve ter ouvido falar, que é a Conceição Evaristo. Autora sim, negra, sim. né?
0: Claro, claro.
1: E aí ela inicia uma palestra, cara, fantástico. Ela inicia falando assim, né? É, Boa tarde a todos, todas e a todes. É aquele silêncio, né? No auditório naquela época, fazia um século, né? Faz um século, aliás, que as pessoas estavam todas sem máscaras, né? E a gente via as expressões com, muita mais com muito mais clareza. E aí, to o todes ficou no ar, tá? O todes ficou. Como assim, todes? Isso era. 2017, 2018, amigo. Então, existia um, um, um padrão já que a gente não reconhecia, mas que já funcionava na Academia Brasileira de Letras. As pessoas, os estudiosos, os técnicos da língua, eles já falavam sobre isso. Então, linguisticamente, isso já, é, já era falado. Agora, para a grande população, para a massa, né, isso não, não era ainda algo usual. Ainda não tinha entrado em
0: uma discussão, assim, né? Não era, não assim, era uma discussão não. de pauta, né? Que tava como no grande público, a todo mundo discutindo e questionando isso. E que massa, velho, me, me, me lembra muito, se eu não me engano, foi uma aula tua que a gente tava dando, eu tava vendo na hora, não lembro-se ainda lá no Pensador, mas falando sobre a discussão sobre regionalismo, que eu até citei que eu errei uma caixão de concurso porque... Era a expressão umas macaxeiras. E aí no texto a professora me explicou. Porque disse, tanto pode ser macaxeira quanto pode ser aipim. Sim. Pode, então tem um negócio de regionalismo. E aí tu explicou o um negócio sobre a questão da linguagem e entendimento. Aí eu fiquei com isso na cabeça e fui dar uma, uma pesquisada. E vendo é, é, postagens e até vídeos de concurso e tal sobre essas expressões. Eu comecei a entender um pouco a, a ideia de utilizar essa linguagem neutra. Numa mesma pegada, porque a pessoa me explicou como se eu, a gente, por exemplo, usa normalmente no Nordeste tudim", é. São expressões que têm um contexto, têm um peso cultural, têm um peso gramatical e principalmente se faz entender. Quando a ideia da linguagem é fazer se entender, né? O um entendimento. Eu acho que
1: é a, a é da... o aproximar, sabe, amigo? É o aproximar de determinadas reações, desde que a gente consiga se comunicar.
0: Pronto, massa, foi isso aí que eu entendi. É. Mas a, a, o X, eu acho a, a, o Pantin que tu já muito bem colocou, é quando essa ideia de uma discussão é, que eu não vou dizer que é regionalismo, mas eu vou dizer que é uma discussão linguística de entendimento a gente fala vice, fala oxi e fala, fala oxente, né que são derivados de expressões é, é, da língua portuguesa que não significa né, o oxente seria alguma coisa como é, oxi é uma expressão, né? E o gente é de gente. Tipo, ó, oh, meu Deus, ó, oh, a gente chama o gente, junta Sim. tudo numa coisa só. A discussão ganhou ares políticos por conta de ser uma discussão sobre linguagem neutra e falar sobre LGBTQ no Brasil. Isso. Eu estaria. Estou certo nesse sentido.
1: Sim, sim, porque quando você fala do, do regionalismo, a gente fala de maneiras que se aproximam por região. Então, a gente se acostuma a falar dessa forma, a gente se entende dessa maneira. E essa discussão inicial, já dizia o professor Pascoal, né, famosíssimo da língua portuguesa, tinha aquele programa na cultura, aquela coisa toda. É, na antiga cultura, quando funcionava ah, né? ah, entendi, Cararé, a... aqui, né?
0: Agora, entendi, <risos> na antiga cultura, lá em 1973, <risos> é, continue professor. Pois é, no
1: tempo do Castelo Ratimbo, eu lembro, eu era recém-nascido, mas é uma vaga <risos> lembrança aí.
0: <risos> é, eu, eu assisti num DVD, né? Tudo bem.
1: <risos> pois é, pois é. E ele já falava dessa ideia, Cláudio, de se adaptar a uma realidade de igualdade de identidade, então o regionalismo ele puxa muito para esse fator. Quando a gente se aproxima de algo que é real na nossa atualidade, e a gente tem filho já na pré-adolescência aí a gente vai ver muito disso, é uma realidade, é um assunto que é persuasivo para eles porque chama atenção, é o sentido de se assumir quem é, de aceitar as pessoas da maneira como são, e a gente fala muito desse critério de igualdade né? para os nossos filhos. É, que eles consigam conviver com essas diferenças ao longo da sua vida social. Então, tratar dessa diferença é tratar de, de gênero neutro, é falar de que essa diferença a gente pode aproximar determinadas pessoas para que elas já não sofram como elas sofrem, né? pelo fato de, de se identificarem dessa maneira. Então, todo o sistema binário ele, ele merece respeito. Eu lembro de uma aula no, no terceiro ano, numa escola particular nesse ano, amigo, no, no online, e que alguns alunos, enfim, por, por questões é, políticas, é, não aceitavam aquela, aquele momento de aula. Por quê? A aula começa com o gatilho do primeiro dia de, de, do mês de abril, que era mentira, né? em torno desses 89 milhões de pessoas que zeraram a redação do Enem, até chegar na ideia do, da classe gramatical, que é o pronome. Então eu preciso entender o, esse, esse princípio, essa discussão, Inicial para que eu comece a entender a classe gramatical. E por ela existe? É para a gente se remeter às pessoas de maneira correta? Então, por que não se remeter às a, a, pessoas que não se reconhecem nem no gênero masculino, nem no gênero feminino dessa maneira, de maneira correta? E aí eu falei do professor Pascoal, é um gatilho muito grande para mim, porque é uma referência na minha área, com enorme respeito, aí eu brinquei na questão do, do tempo, né? Mas eu acho que ele ainda tem um canal no YouTube, viu? Ele ainda já ainda consegue desenvolver aí a questão da língua. E aí ele diz que teve, que estava num momento de aula em que uma aluna perguntava, né, comparando a ideia de uma luta perdida. E ele não tá começando agora. As pessoas estão começando a discutir isso agora. Mas por outro lado, a gente reconhece que esse vídeo que circulou na internet falando sobre a identificação da da questão linguística, é, a própria, os próprios twitters né, de se desfazendo da ideia do, do pronome neutro, são é, situações, ideias, vertentes que vêm somente afundar o movimento. E aí a gente tem que partir por essa ideia de respeito. E aí eu queria ter um espaço aqui nesse podcast famosíssimo, justamente para falar um pouquinho sobre a ideia do pronome neutro, porque algumas pessoas utilizam o pronome neutro com um arroba, eu acho que tu já viu, nas redes sociais. No finalzinho, já, aí, já. o dela, o dele, aí, bota um arroba. Já, ou, já. então, com o X. Eu não sei se tu já visse também, tem a galera que usa o arroba ou o X. E Sim. aí, não é interessante, porque na língua portuguesa, se a gente merece essa ideia do respeito, a gente estaria desmerecendo outra classe. Que é, por ah. exemplo, para leitores de pessoas cegas. Ele não consegue ler para alguém cego o X. Ou o arroba. Por exemplo, uma pessoa ah. cega, fazendo vê nem. Aí, não tem um leitor concurso, Sim. por exemplo, ele não vai conseguir explicar o que seria aquilo, então eu estaria respeitando uma classe e desrespeitando outra assim como é ruim para os disléxicos galera que tem dificuldade em compreender algumas letras, como é que eu vou explicar para uma pessoa disléxica o X para o Delx que a pronúncia seria essa entendesse? e aí eu estaria desrespeitando outras outras classes, aí não é interessante, o E a letra E, é mais acessível Elo é muito atencioso. Olha como fica, né? Seria uma linguagem neutra, Sim. mais acessível.
0: Acessibilidade também, porra, que massa.
1: É, tem que ter muita coisa, muita coisa legal. E aí eu pesquisei muito disso pra essa aula específica de um terceiro ano e de um cursinho, mas que a gente. Eu tive que lutar, eu nem sei se ficou sabendo sobre isso, eu tive que lutar contra uma. Uma, um preconceito. Um preconceito dentro da, de, de uma sala de, de terceiro ano, um atual terceiro ano, um terceiro ano que é pré-ENEM 2021, né, que, que vai fazer ENEM, que não sabe o que pode se deparar. Porque dentro de um texto, do, dos mais variados tipos de texto que a gente encontra na prova de linguagens do ENEM, a gente pode encontrar, inclusive, um que vá desaguar na ideia da classe gramatical que é o pronome. E ele pode começar com a ideia do pronome neutro. Entende? Justamente para contextualizar a, a, a teoria da classe de palavra, tu entende? Isso aí pode ser uma discussão grandiosa e é preciso que os professores que trabalham a língua, eles vivem em si, isso em sala de aula, mesmo que seja numa, numa aula online, né, que a gente não consegue tratar daquela discussão com mais veracidade porque a gente não está olhando né, no, no olho dos é. alunos, a maioria estão de câmeras
0: fechada,
1: e aí a gente não consegue saber se aquela discussão, ela tá de fato se aprofundando, né então a ideia de neutralizar a palavra usando o x aí fica amigos, meninix, né, é um uh -huh. serviço Cláudio, então a gente pede que as pessoas não utilizem o x, né, o arroba
0: se, o se a gente
1: respeitar todas as classes, a gente utilizaria então o e o e, então,
0: tá vendo Renata preste atenção, viu <risos> preste atenção, então assim, é Enquanto a classe gramatical, a ideia do pronome, ele ainda não está, como eu posso dizer, ele não é canônico, ele não está no dicionário Aurélio, ele ainda não é oficial, mas ele é usado como critério de, de aproximação, de identificação, de respeito, é isso? Seria,
1: seria. Por exemplo, eu vou tratar de um amigo, né? Aí ele não Sim. se reconhece no gênero masculino e, e, e tratá-lo do gênero feminino também seria uma falta de respeito. Aí eu falo amigo, né? terminada no, e. no e, e. e. É. Ou então a gente puxa pro U também, para neutralizar legal. O elo, delo, entende? Mas o, jamais o X. É porque quando a gente joga o E, por exemplo, no pronome ele, ainda se torna masculino. Aí joga pro elo. Elo, delo... E aí, é uma explicação, sabe, que transcende a nossa compreensão. É preciso ter calma pra gente jogar a real no, no, na, na hora da, do respeito. Cara, eu vou né? dar um exemplo contigo, tu vai saber demais quem é. Um cara que eu trabalhei enquanto professor de língua estrangeira. É, foi coordenador de área em uma instituição que eu também trabalhei. Em outra, já foi meu supervisor. E hoje se reconhece, veja bem, toda a trajetória era ele. Hoje se reconhece por ela, né? Mas para eu, que o conheci em outra, em outra vertente, em outra página da vida, o ele ainda é muito forte. E aí, quando eu estou próximo, sim, eu fico, tipo, pisando em ovos, porque eu não quero desrespeitar, apesar de entender. Hoje, ele tem uma, uma, uma vivência de mundo gigantesca e ele compreende, né? E veja bem, eu estou dizendo ele enquanto é, pessoa, cidadão, né? Uhum. Ser humano. Mas o fato de se reconhecer por ela é uma mudança de vida muito grande, sabe, Cláudio?
0: Sim, sim. Treze... Não é 360, né, professor? De Ser burro é 180, 360 Volta para o lugar. Uh, <risos> é. Então, é um... é. então, Tomares, a... pode cair, por exemplo, num concurso público, pode cair no Enem, como uma questão, é, vamos dizer, uma questão fechada, de você marcar uma alternativa, onde essa linguagem estaria sendo, por exemplo, usada corretamente. Mas é. eu poderia escrever na redação.
1: Não. É isso que eu, é isso que eu basicamente eu só te explicar assim. Nem na redação, nenhuma questão de concurso diretamente. Explicando como seria. Porque não é aceita hum. ainda pela língua portuguesa, pela norma padrão, pela, pela, pelo sistema linguístico. Ainda não é aceito. Hum. Então, cair diretamente, não. Veja bem, o que é que a gente pode encontrar? Uma questão que venha com o texto, tá? Esse texto ele vai contextualizar uma pergunta direta. E essa pergunta direta ela pode desaguar no, no, na classe gramatical pronome, mas o, o texto ele pode explicar que algumas pessoas se reconhecem pelo gênero neutro, ah, entendi, entendi, e tá aí que... vai chegar nisso. Eu estou falando de uma questão contextualizada, diretamente sendo perguntado, eu acho improvável demais, amigo, porque não é aceito pela norma padrão da língua portuguesa.
0: Então, e tem
1: na, na redação do ENEM seria, aceito, já que ela é escrita na norma padrão, é pelas regras da norma padrão pronto,
0: então aí já mata esse, essa argumentação do, de utilizar o pronome neutro e tal porque a orientação é normalmente de não usar, a gente tem que usar norma curta, ponto norma curta. fechou, não tem esse não tem um, um para mais ou um para menos você tem que escrever como o português tem que ser escrito a utilização... É um
1: polêmico, né? É interessante, por isso que é tão polêmico, né? A Porque gente fala em contextos é... sociais, amigo. Né? Isso. Com
0: respeito e tudo mais. É como se, as pessoas... se esse grupo não tivesse incluído na, na própria sociedade brasileira, já que a língua oficial do país não reconhece essa pluralidade de gênero como algo oficial. Entendi, entendi. Entendi bem, tia Tavares. No, no é, é, no caso é genial, é genial. Né? É, é, é massa.
1: Uma nomenclatura né, que foi criada em prol de um respeito de uma classe, mas a gente tem que continuar ganhando o respeito dessa classe, né? a gente saber falar corretamente, mas não desrespeitando as outras. Então sim, sim, sim. A, a linguagem neutra ela, ela é muito perspicaz, a palavra correta seria essa, justamente por isso. Eu vou utilizar, mas eu não posso respeitar outras áreas também, né? Então, uma pessoa disléxica, é, alguém que precisa de um leitor para uma, uma possível prova de concurso, ele não vai entender se estiver escrito de maneira incorreta. Então, qual é a maneira correta? É bom a gente se informar, sabe? Às vezes, Cláudio, é... antigamente, eu acho que era um amigo do meu pai. Eu lembro dele na casa do, do, dos meus pais e ele falava sobre a, o Braille, sabe? E sim. quando era, tipo assim, alguém também portador, né, da deficiência visual, escrevendo pra ele, se tivesse erro de português, era uma dificuldade muito grande. Então, olha só, quando a gente nunca pensou nisso. Acho que tu me falava de um aluno até a pandemia, que era, sim, né, Claudio? Sim.
0: Que ele tirava, ele fazia piada da mesma situação. Ele é, é o aluno pessoal, ele estudava no à noite com a esposa e ele é deficiente visual. E eu tenho uma caligrafia que não é mil maravilha, né? Então eu escrevia no quadro e sempre, ó, desculpa a letra aqui, desculpa não sei o que. Aí ele fazia, não, professor, não vejo diferença nenhuma. Ele e fazia ele, piada. ele fazia piada com ele, né? Ele com a, a bengalinha de óculos escuro à noite sentado lá, e Eu não vejo diferença nenhuma. <risos> Genial, genial. Aqui é, genial. Ou seja, daqui eu não tô vendo nada, e o tempo todo com piadas, né? Sobre a, a condição dele. Genial, é genial. Genial,
1: porque assim, você vê que ele tá à vontade, já não é um tabu para ele mesmo, Isso. Né, já,
0: né? Não é o elefante branco na sala.
1: Não, não jamais seria para ele. E aí, outra coisa, ele é extremamente espirituoso, né? Tem tudo, é uma questão de bom humor a vida toda, então ele tá, tá curado de qualquer mazela social aí, eu acho que ele tá no patrão ah, de evoluído, mas o que eu quero dizer com isso é que na época ele falava sobre possíveis erros de português, então ele tá falando sobre isso que a gente tá falando agora de alguém dificultando a forma como ele se comunica, como ele é, estaria fazendo atenção entre aspas, a essa leitura, né de, de um conteúdo que ele precisaria se informar, então tem todo um critério a respeito disso aí
0: Entende? É, entendo. Então, muito provavelmente, uma questão que abordasse ou que discutisse gênero neutro seria muito mais fácil cair em sociologia, ah. por uma análise de diversidade, de movimentos sociais, de minoria, que tem a ver com o tema, do que por uma ideia de norma culta e de linguagem específica, língua portuguesa. Entendi, sim, Tamara, isso entendi. Com certeza,
1: inclusive eu não tinha pensado nisso, mas você está correto tratar de sociedade, sim, sim, poderia ficar em sociologia. Perfeito.
0: Não tratando do é, pronome, mas tratando, como você já deu o exemplo, de um texto, de uma situação, é. e a discussão, por exemplo, como você já deu vários exemplos, né, de um deficiente uh, visual, de um disléxico e do pronome neutro, como o pronome entra em mais uma categoria de diversidade e de representatividade para incluir um grupo que estava fora. Trazer esse grupo para... Para o ambiente, captei vossa mensagem, amada mestra.
1: <risos> é isso. E são tantos exemplos né, de pessoas que... que são especialistas e estudiosos na minha área, né, na área de linguagens, especificamente na língua portuguesa, que falam sobre essa questão do respeito. Então é, é importante demais a gente pontuar, né, já que o podcast ele tem um alcance gigantesco para públicos que a gente nem imagina, né, que pode, poderia nos ouvir. Então eu, eu eu preciso expressar essa ideia, deixar bem óbvio, bem claro, que a questão do respeito ela ela deve predominar, eu não tô, nem tô falando de direitos humanos, aquela coisa bem, sim, bem sim. específica sim. da minha redação do Enem, não, eu tô falando de questão de respeito mesmo, se as pessoas querem né e elas têm todo o direito de é, se serem reconhecidas por um pronome neutro que sejam, amigo, entende? E a gente vai trabalhar baseado nessa perspectiva, a gente vai tentar, tent, tentar né, igualar esse mundo aí dentro dessa vivência deles com bastante respeito e assim eu sou muito aberta eu gostaria muito de conversar com uma pessoa para que eu pudesse tentar entender até aquele exemplo do do, do, do professor que eu te falei do então supervisor para que eu pudesse falar de maneira correta já que houve essa mudança de gênero né e aí para eu não ficar pisando em ovos essa expressão é muito, muito da época da, muito cringe né mas é é mais ou menos como eu me sinto para que eu não não erre não para não fira eu, é mais ou menos dessa maneira
0: captei Poxa, Tamares, foi fantástico. Eu agora posso dizer que eu captei a minha dúvida, que provavelmente deveria ser a dúvida de dona Renata e de muitos também, estava relacionada a essa parada da norma culta, né? de você ter o pronome e, tipo, a escrever e ser considerado certo ou errado. Não é exatamente isso. Como norma culta. Ele não está ainda oficializado né, no dicionário Aurélia, etc., etc., no cano da língua portuguesa, mas a gente usa como um caráter inclusivo. O concurso e na redação, a gente não vai utilizar, mas aí, como exemplo dado, num texto, usando o texto como um documento, uma discussão como documento, o gênero neutro, ele pode ser debatido na área de sociologia com mais facilidade, talvez até do que na área de linguagem, por sim, tratar sim. de representatividade.
1: Para que não, não, não é, cause, assim, uma euforia, justamente pelo fato de não ser aceito pela norma padrão, né? Pelo termo técnico da linguagem. Então, eu acho que não... Eu acho, não. Eu tenho certeza que não cairia, amigo. Porque iria contra tantas regras, né? E aí, a gente tem que esperar... Ah, pessoal, Sim. vou até finalizar o podcast dizendo isso. A gente tem que esperar um novo acordo ortográfico. Houve o outro em 2012. Olha mesmo, né? Então, é. a gente tem que esperar um novo acordo ortográfico com essa mudança... Que traria um pé de igualdade para muitas pessoas que se reconhecem pelo gênero não binário, então finalizo aí com essa palavra, a gente tem que esperar um novo acordo ortográfico para poder Pronto. sim cair no concurso, no Enem, em alguma prova específica de, de língua portuguesa, esse conteúdo
0: matou a charada e nesse novo acordo que se Deus quiser vem logo, eles vão excluir a crase porque crase, <risos> crase é só uma ferramenta para os professores de português ganhar dinheiro um aulão Porque ninguém entende, nem eles entendem. Quando a gente diz que entendeu, eles diz, não, mas aí é uma exceção.
1: Eita. Entendeu?
0: Aí é exceção. Claro Precisam de eu...
1: duas três aulas, né? Então, realmente. Não, eu...
0: Eu... eu estudo crase, toda vez que tem concurso, tal, tá, eu abro e eu desisto em crase. Eu só desisto em crase. Eu desisto em crase, juro a você. Eu olho tá, e tal, tô estudando, é oblíquo, pronome não sei o que lá, possessivo, aí vai frase subordinada, tudo vai descendo. Assim, a trancos e barrancos mas chega na casa eu estudo, vou para atividade e não acerto o outro. Não, isso não existe, não. Isso está errado. Pode não. Mas é tão simples. Quando o A junta com outro A, os dois A juntos, faz o Azinho. Com exceção de... Parece a bula de, de, de um anticoncepcional feminino, assim. A exceção é... O papiro é egípcio. Ave Maria. Que
1: cara divertido. É Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigado a você, Amado. É, vou ficar mais famosa, certeza, após essa discussão Vai. aí, te dar nas redes, já é certo.
0: Confia, confia. E Hoje outra obrigado, coisa, viu? mandar
1: beijo pra Renatinha, né, que deu essa oportunidade, que trouxe essa discussão. Feliz demais, essa menina cresce a cada dia com esse tipo de pergunta que a gente até espera, né? É o futuro da nação.
0: Orgulho, orgulho, orgulho. <risos> valeu.
1: Abraço amigo, valeu.
0: Valeu, tchau, Tomares. Muitíssimo obrigado. Bora Eu que